0: Esses são os melhores, piores filmes do mundo. Ih? Uhul. Ui.
1: Começou já. Ele go...
0: Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Maladourada, no qual a gente revisita filmes que foram massacrados pela crítica ou pela bilheteria quando foram lançados nos cinemas.
2: Ou pelos dois. E hoje a
0: gente revisita eles com muito mais carinho para dar glória aos inglórios. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e vou apresentar os comentaristas desse podcast de hoje. Estou com
2: ele, Lucas Freitas. Zabum, galera, tudo bem? Você falou comentarista agora, eu me senti o Casimiro. Casimiro narrando a Copa do Brasil na Amazon. Seu comentarista.
0: Completamente isso. Então é o Casimiro narrando a Copa do Brasil na Amazon, né? É o podcaster comentarista.
2: Meteu essa? E também estou com ela
0: fazendo a sua estreia em mais um podcast que ela nunca tinha participado. Ela está tentando dominar todos os podcasts. Ela tá no momento onde ela quer participar de tudo. É isso. Que é a verdade Olha lá, olha lá Ana Brasileiro A Baiana
1: Olha lá É, eu estou participando mais dos podcasts Olha só, tá vendo? Esses eram um que eu já estava querendo participar Mas esse filme ele toca no meu coração Ele toca em pontos muito profundos da minha alma Então eu precisava <risos> estar aqui hoje
0: papinha, hein? É um negócio pessoal falar de Star Wars. Sempre que a gente fala de Star Wars é muito pessoal, mas a trilogia Frequência é um negócio à parte, né? A gente tem um carinho com a trilogia Frequência, que é inexplicável, porque a maioria dos filmes são duvidosos na trilogia Frequência, como o filme que a gente vai falar aqui agora. O filme de Star Wars que a gente vai falar hoje é nada mais, nada menos do que o episódio 2, O Ataque dos Clones. Por que que a gente vai falar do episódio 2? Porque, assim, o primeiro é indiscutivelmente ruim Nada se salva no primeiro filme. Ele é realmente muito ruim. Como eu coloquei na minha review do Letterboxd, quem quiser me encontrar no Letterboxd, é só colocar todas as redes sociais que eu uso. tá lá.
2: Mano, já vai começar o Jabá. Oh, eu oh. sou
1: o meu Ana Brasileira. Eu adoro ter amigos no Letterboxd. Eu espero que... Eu não sei qual é o Letterboxd. Eu, ba eu baixei.
2: Calma, qual o nome? Peraí. O que que acontece? Eu coloquei na minha review do Letterboxd
0: que o Ameaça Fantasma, ele se sustenta em duas cenas muito boas num filme que é monótono, que é A Corrida de Pod, do Anakin, e a luta do Obi-Wan e do Qui-Gon contra o Darth Maul. Aquela luta é uma das melhores lutas de sabre de luz da saga em geral. Muito bem coreografada e tudo mais. Mas o filme em si, ele é ruim, não tem nada pra defender. Ele Uau. É a gente resolveu falar de ataque dos clones, porque ataque dos clones,
2: assim, na maioria dos casos ele recebe um ataque não merecido. Ele é um filme legal. Ele não é um filme, quer dizer, ruim, mas ele não é um filme bom. Ele é um filme ok, assim. Ele é um filme importante pra franquia. Tipo assim, a frequência, ela consolida muitas coisas, explica muitas coisas que a gente não sabia, né? Porque foi no meio tempo exatamente de terem saído as primeiras coisas, primeiros é. filmes, então tá, tinha a consolidação, começaram a sair alguns spin-offs, algumas coisas escritas e tudo mais. Então tá nesse meio ótimo, assim. E a gente ficava perguntando, meu Deus, mas quem foi o Anakin e tudo mais? Então eu acho muito legal contar toda a história, não só do Anakin, mas como os Jedi estavam, né? É tipo, só um parêntese enorme. Não sei se vocês viram, teve o podcast do Jovem Nerd com Pode parar, né? Eles estavam contando sobre como eles começaram a editar podcasts. Cara, eu simplesmente descobri que o George Lucas, quando ele fez Star Wars ele gravou Star Wars, mas antes de lançar, de ser lançado ele transformou o Star Wars em um livro maior, com mais, mais cenas e depois fez um audiolivro tem um audiolivro do 4 com a versão estendida, que tipo assim é 40 minutos a mais, e ele vendia isso, ele fez todos os efeitos do filme de boca, aí tipo tem dois atores que estão no 4, que é o Mark Hamill e o cara que fez o C3PO Não, e aí tipo assim, cara, bizarro é, cara, eu, ele foi falando tipo assim todos os efeitos práticos de sabre de luz e tudo mais, ele colocou uma audiodescrição absurdamente fiel. É como se ele tivesse pegado, tirado do filme e transformado só em áudio. Eu achei absurdo de bom. Aí foi isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei, tipo, chocado. Desculpa.
0: Ele é muito detalhista, o George Lucas, né? É bizarro.
2: O Jovem Nerd foi falando e, tipo assim, tu vai pensando, caramba, imagina em 75, assim, esse cara transformou Star Wars num livro, tipo, passou anos e, caraca, mano, tipo, o cara é bizarro, esse cara realmente revolucionou a indústria, mano.
0: Inclusive, seguindo no que o Lucas falou,
2: o o próprio Ameaça
0: Fantasma é muito desconsiderado por muita gente quando a gente fala de forma de assistir a franquia, né? Porque tem muita gente que assiste no formato machete que ignora o Ameaça Fantasma de tão, assim, não vou dizer irrelevante, mas muito pouco dele realmente influencia muito ali na própria saga do Anakin e tudo mais lá na frente. É muito mais a partir do episódio 2 que isso acontece. E então como é que foi todo esse dilema do episódio 2? O filme, que é o segundo, né, da trilogia Frequência, ele foi dirigido e co-escrito pelo Jorge Lucas, como a gente falou aqui extensivamente dele já. E ele chamou uma pessoa pra escrever esse roteiro com ele, que é o Jonathan Hayes, porque muita gente reclamou do ritmo do roteiro do Ameaça Fantasma. Então ele ficou preocupado. Ah, eu vou chamar uma outra pessoa pra me dar uma visão de fora, pra ver se deixa o filme um pouquinho mais dinâmico. Ok, chamou, beleza e tal, mas a história ainda era dele, tudo planejado por ele. E qual o grande chan desse filme? É que a gente conhece o ator que vai interpretar o Anakin Skywalker na grande transição dele para Darth Vader, que é o Hayden Christensen. Ele assume nesse filme, no primeiro filme foi o Jake Lloyd, porque ele tinha 9 anos, o personagem. E aqui o Anakin já tem 19. Então aqui já é um personagem adulto, que interpreta ele e tudo mais. E aí foi uma extensiva avaliação, testes de, com atores e tudo mais. E o Hayden Christensen foi escolhido. Inclusive a Natalie Portman disse, que faz o par dele, né? A par de meia medalha. Disse que todo mundo ficou aterrorizado quando o Hayden Christensen leu os roteiros, as falas do personagem no teste, porque ele conseguia passar uma ingenuidade e uma malvadeza. Vou usar essa essa palavra aqui, que ao mesmo tempo ninguém conseguia fazer. Então, por isso que ele foi escolhido, né? Ele, inclusive, é um dos pontos que a gente vai falar mais aqui, porque é um dos pontos mais criticados da trilogia Frequência, é o Hayden Christensen. Mas nós não vamos nos adiantar, né? O filme também tem as primeiras aparições do Christopher Lee, o lendário Sir, como o Conde do Khan, que tem o nome do Khan em português, todo mundo sabe porquê. E o Temuera Morrison, que faz a estreia dele como o Jungle Fat, e como todos os clones que ele interpreta a partir desse filme no episódio 3. E muito mais tarde ele interpretar o Boba Fett em The Mandalorian e o livro de Boba Fett. E a gente tem todo o elenco voltando: Will McGregor, Samuel Jackson o Ian McDermott, que é o Papatinho e tudo mais. E beleza. E o filme no Rotten Tomatoes, ele tem 65% de aprovação. É o terceiro menor da saga Skywalker. Acho que ele tá na frente só do Ameaça Fantasma e do Ascensão Skywalker, que é a pior coisa que já fizeram na história de Star Wars, que é o episódio 9. E que, que episódio? Não sabia
2: que tinha sendo lançado o episódio 9. Era só até o 8, né? Então a gente lembrava. Não tinham parado no 8, tava com um plano futuro, né, de fazer o 9, mas não sabia que tinha lançado hoje Antes da gente começar a falar dos pontos
0: criticados do filme, queria deixar registrado que esse é o primeiro podcast do Mara Dourada sobre qualquer coisa de Star Wars Hã? que a gente tá fazendo. Nunca fizemos um podcast Ai, sobre Star Wars. Que isso? É sério? Seríssimo. Nem cena, nem nenhum tipo de podcast. Nada, nada, nada. É, é sério, Rafael? Nunca falamos de Star Wars não, e Star Wars é tipo... Quando saiu Tinha, mas a gente não tava fazendo podcast na época. A gente tava de férias entre temporadas. Então a gente tipo assim, nunca tinha feito um podcast... Eu pensei que
1: tinha rolado em cena de Mandalorian. Não, nunca fizemos.
0: Não tinha nem cena quando saiu a última temporada eu de Mandalorian. De, o livro de Boba Fett não fizemos o cena de Boba Fett não teve <risos> nada gente não adianta você eu é que lembrar. fiz
2: a crítica é eu que fiz a crítica assim, Daniela meu
1: Deus, gente quem é que administra essa página, gente? só o Mala DM aqui que
2: pessoas explicentes, né? as três pessoas Inclusive, que é o Mala DM todo aqui a gente confuso
0: meu Deus quem administra essa página pra ter feito essa merda gente, eu nunca tinha me tocado disso eu tô chocada <risos> essa é a primeira vez que a gente fala de Star Wars em um podcast Legal. sobre Star Wars então é bem bacana a gente estar nesse momento aqui quais são os pontos mais críticos Identificados de o ataque dos clones. O primeiro ponto são os diálogos, que são é muito rasos. É Olha, isso não tem como defender, bicho. Não tem como. Vou dizer assim: não vou falar no geral de todos os personagens. Mas especificamente entre Hayden Christensen e de Portman é uma coisa. É triste. Haja química, hein?
2: Haja química. É assustador.
0: Que, inclusive, é outro ponto muito criticado que a gente colocou aqui, que é Hayden Christensen e Natalie Portman. Porra, é, é, sério.
1: Calma, 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 que eu tenho o que falar aqui. É, mano, é o seguinte, pra mim eles não funcionam 100% por culpa do Hayden Christensen. Tipo assim, eu vou defender a Natalie Portman. Cara, tipo assim, era pra gente ter uma jornada, porra, um Jedi se tornando indo pro lado negro da força. O e... Jedi
2: mais forte.
1: Exatamente, o um Jedi daí que era o cara da profecia, que era o prometido e nananana, sendo corrompido e tipo, ele não entrega nada. Eu acho que a Natalie Portman fez, o... meu Deus, a você ser...
2: Eu gosto dela como a Padmé Eu realmente gosto Tipo assim Eu acho que ela encaixa muito bem Ela consegue personificar bem
1: Ela é a Padmé Mas tipo assim Ela com ele não funciona, cara Eu só queria dar um parêntese aqui Sobre a minha história com Star Wars De que tipo Eu comecei Eu assisti Star Wars com 18 anos de idade Então foi bem velha E eu comecei vendo Pela frequência, tá? Eu comecei Eu vi um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enfim, eu fiz Ordem <risos> errada É, eu fiz isso <risos> Aceitem Quem foi que te colocou Pra assistir Star Wars Na ordem frequência, Baiana? Pois é e aí é que tá, eu consegui gostar e me apegar Entendeu? Mesmo começando Por essa trilogia, sabe? Então eu tenho um apego, assim, por ela A personagem da Padmé me pegou muito Ela é minha personagem favorita de Star Wars <risos> Por isso que eu tô defendendo muito ela Eu gosto muito da Natalie Portman aqui Só que, tipo, nossa, é bizarro Porque não condiz com a personagem dela Ela passar por aqueles diálogos com o Anakin E ela, tipo, continuar Perdidamente apaixonada Ela casar com ele no final do filme, entendeu? <risos> é tipo, mano, ele vira pra ela e fala, ela, matei todo mundo, e ela hum, todo mundo erra, né todo mundo fica bravo, não tem nenhuma intensidade, não tem nenhuma densidade realmente, mas eu acho que o Hayden Christensen ele não entrega nada, é frustrante
0: Muita gente fala que a de Portman tá muito subutilizada nesse filme, nessa franquia de Star Wars em geral, porque assim, já entrando no outro ponto aqui, que é falando dos arcos dos personagens, assim, era pra ser um filme que ia começar, com a Baiana falou, a caminhar com o Anakin Skywalker rumo até transição dele para o lado negro da força. E quase todo o filme é gasto com o Anakin e a Padmé num romance sem química, que poderia ser encurtado muito mais. E assim, a Natalie não fica completamente subutilizado o Hayden Christensen, ele realmente tem uns probleminhas ali pra se encontrar no personagem do Anakin. A gente vê ele se encontrando, de fato, no episódio 3, no Vingança do Sif lá na frente, né? Mas ali nesse clima de romance, ele não consegue funcionar. E aí a gente pensa, porra, quem é que poderia ser se não fosse ele? Gente, na lista tinha o Poffer Grace, de Dead Seven Show, que foi o Venom do Homem-Aranha 3. Tinha Ryan Phillips tinha o Colin Hanks, que é o filho do Tom Hanks o Paul Walker, falecido Paul Walker de Velozes e Furiosos e nada menos do que Leonardo DiCaprio juro.
1: Nossa, o Grace é ia arrasar, na minha opinião. Até o Ryan Phillips, cara, ele, ele parece
2: muito assim com a Anakin. Eu acho vou falar, eu acho que é muito
0: forçado a Anakin Padmé no sentido de ela tem 5 anos a mais do que ele ela viu ele criança, com a mesma cara que ela tem agora. Tipo assim, não mudou a atriz. É a mesma cara. Tipo assim, como é que ela conseguiu se apaixonar por aquele infante no é um saco Anakin Skywalker de Ameaça Fantasma? Porque moleque era muito chato. O Jake Lloyd falando é muito chato. E olha que é muito errado falar isso porque ele desistiu de atuar por conta de todas as críticas que ele recebeu em Ameaça Fantasma. Mas, porra, é complicado. Tipo assim, como ela conseguiu fazer isso funcionar? E aí ela vai e, e, e namora com esse moleque, entendeu? Tipo assim, ela se entrega de corpo e alma pra esse relacionamento Juro, é puta que pariu não consigo mais falar nada
1: O que eu acho que é um ponto aqui é que é assim Star Wars é uma novela espacial, né? A gente tem que pensar nesse lado. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso. Se a gente pega o primeiro Star Wars, o 4, tipo, o Luke beija a Leia, tá ligado? Tem umas paradas, assim, <risos> muito Os é, geólogos também são meio
2: fracos, assim, em alguns pontos.
1: Exatamente. Então, tipo, é um novelão, entendeu? E eu acho que aqui, né, nesse segundo filme, ele continua sendo esse novelão. Ele é uma sequência. Ele é pra ser um filme de passagem e pra construir a parada dos dois. Só que não funciona. Eu acho que se funcionasse, eu acho que estaria ok, entendeu? Tipo, ai, eu, eu ia atrás. Eu não vou Eu ia falar de ascensão de Caio, que me desculpa, mas eu não vou falar. Só vamos seguir, esquecer dele. E enfim. Fala, fala,
0: fala. Fala desse filme. Fala, Baiana. Fala.
1: Vamos lá. O que eu ia falar só é que... Se a gente pega a desculpa de que é novela espacial... E também passa pano pra tudo... Aí a gente aceita a Sessão de Skywalker, né? Entendeu? Não é isso que eu quero fazer. Aqui. É só isso que eu queria dizer, entendeu? Não é pra gente passar pano falando... Ah, é um novelão. Tem que aceitar qualquer coisa. Mesmo que seja cafona. Mesmo que seja cringe. Mas eu, eu passo pano pra, pro segundo filme. Eu não acho ele de todo ruim. Justamente porque eu acho que continua na essência de Star Wars, entendeu? A gente vai falar dos pontos positivos... Mas eu defendo um pouco esse, esse arco aí, Ana Kim Padmé.
0: Inclusive, tu falaste, muita gente compara Star Wars e Star Trek. E aí, tipo assim, qual é a melhor franquia, não sei o que dessas, de Star, de coisa espacial. E não tem como comparar, porque, como tu falaste, Star Wars é uma novela, né? Star Trek é muito ficção científica, o tempo todo. É ficção científica, é política, é popó Mas Star Wars é puro drama. Tipo assim, a principal história de Star Wars é uma família de seres super poderosos que são os Skywalker, e tudo gira em torno deles praticamente. Então, realmente, tu tens um ponto muito forte aí, que eu não tinha me atentado, e que é realmente Star Wars é puramente isso, esse novelão de romance, drama familiar e o caralho se
2: prolongando por toda a galáxia.
1: E política também, né?
2: E política, mas eu acho assim, que são poucos os filmes dessa franquia que, filmes e derivados que conseguem. Tipo, por exemplo, eu vejo muito meu Deus, qual é o nome? Rogue One. Rogue One pra mim não é um novelão. Tipo assim, é um filme que consegue dar profundidade, consegue tudo mais. A até eu acho, ó, tipo, Mandalorian é muito novelão, cara. Que é uma história de de relação de paternidade e tudo mais, de identificação. Mas, ó, tipo, Rogue One, eu acho que o Visions, que é, é mais derivado, são histórias soltas, né? Mas tem muito isso. É Boba Fett, eu não acho novelão. É, tipo, é engraçado, assim. Todos conseguiram. Mas aí é o que a gente. É sempre o que a gente entra, né? E aí, a partir de agora, vai ser como? Porque, tipo, meio que morreu a vida do Skywalker, né? Outra coisa que é muito criticada quando a gente fala de Ataque dos
0: clones é as coreografias de Lula dos Sabres de Luz. É, Se a gente parar é. pra lembrar, assim, de fato, a gente só vê essas lutas no final do filme, quando os Jedi enfrentam um o Conde do Khan. Um por um, né? Primeiro vai o Obi-Wan derrotado, depois vai o Anakin derrotado e ainda perde metade do braço. E aí depois vai o Yoda... Que, porra, Maceto o Dukan e o Dukan tem que dar uma fugidinha, né, pra poder sobreviver, porque o Yoda é praticamente invencível no Sabre de Luz. O do dizendo assim, eu aprendi coisas que você nem imagina, e o Yoda só com a mão para um lado, pro outro sério, brincando de pira, juro as coreografias são realmente muito blé, por exemplo, uma cena que eu lembro muito claramente, quando a gente fala de coreografia de luta no ataque dos clones, é aquele momento onde o Anakin e o Dukan estão lutando lá no final, que o Anakin corta a energia e eles ficam lutando no escuro, tipo assim, eles passam uns 15, 20 segundos sem encostar um sabre no outro, eles ficam só girando o sabre próprio na frente deles só pra fazer a luz na cara deles pra mostrar que eles estão ali, porra, pelo pelo menos, pra mim, muito claro que o Christopher Lee não tá fazendo nada daquilo, que é o dublê dele, porque ele já tá muito velho pra fazer qualquer movimento brusco ali com sabre de luz. Então não teve esse cuidado pra mim nas batalhas de sabre de luz nesse filme, que é um dos pontos mais elogiados da trilogia Frequência, é o nível de qualidade das batalhas com sabre de luz, como a gente falou do Ameaça Fantasma e depois o Vingança dos Sith tem batalhas de sabre de muita qualidade, e tipo assim, no Ataque dos Clones só tem no final, e é muito mal feito.
1: Eu queria falar nisso, que assim, a minha cena favorita desse filme é a luta do Yoda contra o Conde do Khan. É a minha cena favorita, porque o, quando eu vejo... Enfim, eu atribuo muita, muita questão histórica a Star Wars. Quando eu vejo isso, eu penso, meu Deus, é o George Lucas pensando, caramba, eu posso botar o meu boneco velhão, o Zé Maluco Yoda, lá daquela trilogia antiga, pra lutar agora aqui, entendeu? E ser o fodão, sabe? Mostrar como é o Yoda lutando mesmo e tal. Porque, enfim, né, o Yoda, ele faz uns uns malabarismos lá na trilogia original, mas é um negócio bem estranho, ele era um boneco. Então, assim, eu acho muito legal essa cena, justamente porque a gente vê o poder do Yoda, assim, sabe? Eu gosto. Vocês não gostam, não?
0: Eu gosto. Eu acho, tipo, assim, muito bacana ver o Yoda em ação de toda forma, na trilogia frequência, porque contribui no imaginário do Yoda. Contribui em criar o que o Yoda é, que é, tipo, o mestre Jedi, dois mestres Jedi, é o líder do conselho Jedi, é, tipo, o Jedi mais respeitado de todos os tempos, ninguém desafia o Yoda, ele manda e tudo. E aí, quando tem esses momentos, tu entende por que que o Yoda tá na posição que ele tá. Qual é a experiência que ele tem. E eu acho isso muito bacana nas cenas de Saber de Luz, porque, por exemplo, no episódio 1, ele não aparece lutando. Ele só aparece no conselho e tudo mais. No episódio 2, é a primeira vez que a gente vê ele em ação. E aí, no 3, depois a gente vê ele brigando com o palpatinho, né? Mas, é tipo assim, muito bacana ver o Yoda em ação. A minha crítica é a qualidade da coreografia da luta, entendeu? Porque, tipo assim, tá certo que a gente tá falando. De um dublê, que é do Christopher Lee Lutando contra um personagem de computação gráfica Que não está lá, beleza, mas tipo assim Poderia ser um pouco, assim Mais bem trabalhado, em geral Todas as lutas que aparecem aí no Ataque dos clones, que é o um meu incômodo, mas tipo assim A relevância do Yoda brigando Com o Conde do Khan, e aí no meio da luta Tu descobre que o Conde do Khan era padawan Do Yoda, porra, peraí meu amigo É igual, isso é porra, é, igual, é um nível Assim de camada que o Jorge Lucas vai Criando, e aí o do era O mestre do Jinn que foi mestre do Obi-Wan Kenobi. E, tipo, assim, é uma linha que é interminável, sabe? Tipo assim, da relação que os Jedi tem na Horde e tudo mais. É fantástico. Eu acho realmente muito bacana essa cena aí. Mas, tipo assim, não é só, obviamente, de falar, criticar as coisas e porque afinal de contas o podcast existe pra gente falar bem, né? Então, o que que a gente gosta em Star Wars O Ataque dos clones? As sequências de ação são muito boas. Por exemplo, eu gosto muito daquela perseguição aérea do Obi-Wan e do Anakin contra... A matadora de aluguel, aquela mulher que é transmorfa, né? E eu acho muito bacana aquela sequência que é, tipo, toda no ar. Então eles estão no carro, se jogam do carro e vão planando. Eu acho muito bem feita essa sequência de ação. Assim como a própria sequência de ação lá em Geonosis, que é quando eles estão naquela arena de gladiadores, eu acho muito bacana também. Eu gosto das sequências de ação que são criadas aí. Eu acho que o Jorge Lucas ele foi um pouquinho mais além em se permitir criar e elaborar mais esse universo
1: sobre sequência de ação, eu gosto muito da cena que os Jedis aparecem pra salvar lá, né, a galera. Tipo, eu sempre fico pensando em ordem cronológica nas paradas, entendeu? Eu fico pensando no fã que assistiu a trilogia original que só ouviu falar, a, a gente só escuta falar dos Jedis. Ah, porque os Jedis um dia foram, né, a ordem Jedi, ela erra. E aí, pô, a gente conseguir ver a ordem Jedi em ação, é muito massa.
0: O que eu mais gosto dessa cena em específico não é nem a chegada do Jedi, é o Yoda chegando com os clones depois. Tipo, assim, os Jedi completamente derrotados e aí o Yoda chega em um monte de nave pendurado com os clones é, macetando todos os drones do, dos separatistas e aí o Yoda tem que fazer um perímetro em volta do Jedi. Porra, meu amigo, o Yoda ele manda demais, velho. Ele é muito sábio, não tem como. Ele sabe muito, como diria Casimiro. Sabe muito, o Yoda. Sabes muitos. Outra coisa que é bacana, tipo assim, mesmo que não seja muito destacado, porque não ganha muito espaço, é realmente o aprofundamento da transição do Anakin. Porque a gente tem aquela cena onde ele vai em Tatooine de novo pra resgatar a mãe dele. E aí, essa cena toda é uma demonstração da raiva que o Anakin tem dentro dele. Que é o que o Yoda avisou para o Obi-Wan, para o Qui-Gon, não foi por falta de aviso, porque ele realmente tem ali muita raiva dentro dele e a gente vê nessa cena a primeira manifestação disso. E também uma manifestação de soberba do próprio Anakin de, tipo assim, ter incorporado que ele é o escolhido e que ele tá recebendo menos atenção do que ele deveria receber. Que é o um grande problema que se desenvolve lá no Vingança dos Sith, que é a chave que faz ele ir para o lado negro da força, né? Que é essa sensação de que ele tá sendo desvalorizado. Ele tem essa cena de acesso de raiva que pô, diz muito sobre o poder dele, mas também o descontrole, né? eu acho muito interessante, eu queria ver mais disso nesse filme, porque tipo assim, é o filme que deveria colocar toda a base para em Vingança do Sith, a gente vê só a transição acontecendo, a cereja do bolo, e eu acho que eles perderam muito tempo no romance do Anakin com a Padmé, e esqueceram muito do aprofundamento, mas eu gosto dessa cena específica, porque eu acho que tipo assim, demonstra muito o que o Anakin é de verdade, que é uma coisa que tipo assim, eles tentam disfarçar o tempo todo, mas ele é aquilo ele é a raiva, ele é o descontrole ele é aquela sensação de impotência mesmo sendo dito que ele é o escolhido que irá trazer o equilíbrio pra força ele se sente impotente porque ele não conseguiu salvar a mãe dele e depois de perder a mãe dele ele vai ficar com aquela neura de perder a Padmé e que é o que vai levar ele a... enfim completo declínio
2: que acontece no próximo filme. A gente falou né, que um dos pontos fracos a gente acha que é o Hayden mas agora assim, sendo sincero eu acho que talvez o roteiro seja uma, uma pequena falha de roteiro assim né eles tentaram aprofundar o Hayden, o personagem do Anakin em certos pontos, mas esqueceram talvez de um ponto tão crucial quanto né eu não acho realmente que a, a química deles dois foi boa e tudo mais, mas eu acho que tem algumas coisas que poderiam até ser melhores em questão de roteiro sabe, pra dar mais profundidade e tudo mais, mas eu gosto muito, assim, realmente concordo com o Rafael Que deveriam ter dado mais espaço pra isso no filme Porque eu já sinto isso é uma, uma crítica ao Star Wars 3 Eu já sinto que parece muito rápido Parece que no 3 ele já tá mauzão E tipo assim, ele já, enfim, a gente vai falar depois Mas é muito isso Assim, realmente, eu acho que eles poderiam ter focado um pouco mais Mostrado, não, olha, e colocando durante o filme Todo esses resquícios, sabe Pra tipo, juntando daqui, juntando daqui, juntando daqui No final do filme, já ter algo Mais ou menos assim, poxa, instaurado Valendo, no 3 só vai estourar
1: Entendeu? O que mais me... Apesar de a gente estar tá falando pontos positivos Mas eu vou falar um negativo é, O que mais me irrita um pouco Nessa questão do aprofundamento do Anakin Eu gosto, sabe, do que o filme Traz pra gente, mas O que eu sinto é que ninguém tá enxergando Entendeu? Só o público enxerga tipo E ele tá agindo daquela forma com todo mundo Ele fala coisas, ele dá muitas Red flags, né, que a gente chama bandeira vermelha Tipo, o tempo todo <risos> Pra Padmé, pro Obi-Wan, tipo, mano, ele caga pro Obi-Wan, assim. Tipo, ele fala que ele é melhor que o Obi-Wan em tudo e tal.
0: E aí, tipo, dez minutos depois ele fala, mas o Obi-Wan é como um pai pra mim, eu tenho que salvar ele.
1: É, sabe? E o Obi-Wan, tipo, não, e o garoto, ele sabe o que ele tá fazendo. Mano, ele tá dando todos os sinais de que não, entendeu? É isso que me estressa um pouco.
0: Ele queria ficar do lado da Pai de Mestre só pra ficar paquerando a mulher, é? pelo amor de Deus. Agora sim, falei isso no meu letterboxd também. Ele é visionário, porque ele sabia que o Jedi ia cair e ele já se engatou com uma sugar mami ali, pô. Pô, 5 <risos> anos é velho que ele. Ex-princesa, senadora de Nabu, porra, vamos combinar. Ele foi sagaz ali. Visionário. Visionário. Ele já se arranjou porque caiu o Jedi. Porra, tô aqui. Já, porra, tô garantido aqui. Tô, tô garantido, entendeu? Acabou que ele não imaginava que quem ia fazer o Jedi cair era ele, mas tudo bem. Eu imagino, que eles se preocuparam menos em mostrar da transição do Anakin porque o filme é imediatamente seguido pelas guerras clônicas, né? Então o filme estabelece ali as guerras clônicas que acontecem entre o episódio 2 e o episódio 3, pra quem assistiu a série animada do, do Disney Plus e tudo mais do Clone Wars, que nem é do Disney Plus, né? É do Disney Canal e depois foi pro Disney Plus. E aí, pô, pra quem assistiu entende que ali também tem aprofundamento. A gente vê muito do Anakin, do Obi-Wan, da própria Ahsoka Tano, que não apareceu nos filmes, mas ela aparece aí no Clone Wars, né? Tipo assim, eu imagino que seja isso. E que é um ponto que eu gosto muito também, que é como eles fazem de forma muito singela nessa cena de geonoses no final essa, esse estabelecimento das guerras crônicas. Assim, apesar de que é muito presunçoso da parte deles achar que quem assiste o filme vai assistir a série porque são formatos diferentes a gente tem a Baiana de exemplo que consome filme assim, mas pra série ela é lenta. Então tipo assim é muito presunçoso deles acharem que as pessoas vão assistir uma animação de várias temporadas pra preencher essa lacuna entre os dois filmes. Mas tipo assim, o fã assistiu. O fã, fã pra caralho, se de Star Wars até a porra, assistiu Clone Wars do começo ao fim.
1: Eu tentei, mas até hoje não caminhei, inclusive.
0: <risos> e aí tipo assim, é muito bacana esse estabelecimento que dá para o Clone Wars aí, que a gente depois vai ver toda a base das guerras clônicas começou aí nesse filme certinho. E eu acho isso bem legal do Ataque dos Clones. Dois pontos que eu gosto muito de falar sempre é os visuais. Realmente, quando o Jorge Lucas falou que ele não tinha condições de fazer a trilogia frequência antes antes de quando ele fez, ele tava muito certo, porque os efeitos visuais da trilogia da frequência são toda a diferença daquele luxo que era o mundo da república, que é o que ele mostra. Então, os efeitos visuais são fundamentais nisso, pra gente ver, tipo, toda a pompa de Coruscant, dos planetas que eles visitam. Então, tipo assim, é muito legal esses visuais. E, cara, a trilha sonora do John Williams é cavalhice. É marcante pra mim aquela trilha sonora que ele monta para o Anakin e a Padmé, é a coisa que mais funciona entre eles e é o que mais me faz acreditar nesse relacionamento é a trilha sonora do John Williams, que ela é muito apaixonante, ela dá um negócio assim de um romance que tá crescendo e que vai te levar para duas crianças decisivas lá na trilogia original e o Caralho A4. Porra, essa trilha sonora do John Williams para o Anakin Padmé é muito boa. Eu acho muito marcante. Todo mundo rindo aqui de mim porque eu fico falando, ah, porque eu não sei o que pra
2: levar pra lá, Porra, Ninguém me respeita, cara. Porque tu é do Rafa Mendes. Cinéfilo.
1: Não, eu ri porque eu sou a cadelinha do casal, entendeu? Eu não posso negar, sabe? Eu gosto e acabou-se. E daí que é a parte me atender dedo podre. Eu respeito ela, cara. Eu respeito.
0: O filme deixa um legado, obviamente, independente do bom e do ruim, é um filme que arrecadou muito na bilheteria, o orçamento foi de 115 milhões e arrecadou 653 milhões também, praticamente quadruplicou, mas curiosamente foi a primeira vez que um filme de Star Wars não foi a maior bilheteria do seu ano de estreia, ele foi passado pelo Senhor dos Anéis, as duas torres, e o Homem-Aranha de 2002 do Tobey Maguire, o original.
1: Porra, pera lá, né, também tava com competição forte.
0: Né? e aí foi a primeira vez que o filme Star Wars os quatro anteriores foram o topo da bilheteria do seu ano, episódio 3 também não conseguiu em 2005, foi voltar a ficar no topo com o Despertar da Força já em 2015. Inegavelmente o Hayden Christensen entra para a cultura pop porque todo mundo conhece ele mesmo que ele nunca mais tenha feito um papel tão marcante quanto o Anakin, que é um papel pro qual ele volta, já voltou para o Rogue One e está voltando agora para a série do Obi-Wan Kenobi, ele volta sempre que chamam ele para Fazer o Anakin ou o Darth Vader de novo Chamou o Redekwistens e tá lá Porque, tipo assim, tentou fazer jumper Não deu muito certo Fez um filme ali de ladrões com o Paul Walker. Também não deu muito certo. Paul Walker morreu. E aí, pô, ficou aquela situação, pô, muito complicada. A Raiden Christie assim, nunca mais engatou nada. E ele é cultura pop
2: exclusivamente pelo Anakin. Ele fez aquele filmaço, pô, o Mistério da Rua 7.
0: isso. pelo amor de Deus, eu acho que eu nem lembro disso.
1: <risos> pô, meu, olha a vitrine dele, é, ele atuou muito mal, mano. Eu não contratava.
0: Muito complicado. E aí a gente vê o caminho pavimentado para o episódio 3, que é o melhor filme da trilogia Frequência indiscutivelmente. É uma obra de arte.
2: Mas também não tinha como eles estragar esse filme. É
1: muito foda.
0: Como diria Isabela Boscov, mas do meu ponto de vista, vou dizer, é uma obra-prima. O episódio <risos> 3, ele é do começo ao fim um negócio assim, meu Deus, absurdo, o que está acontecendo, absurdo. velho? Sério, é caótico. Cada momento do episódio 3 é caótico. que tudo começa aqui, né? Naquela singela cena do Anakin matando todo mundo quando a mãe dele morre lá em Tatooine.
1: Eu tenho uma, uma opinião impopular. Eu acho que o episódio 3, ele poderia ser menor. Ele é muito longo. Nossa, a cena dele eles matando o General Grievous, completamente aleatória, poderia não existir, na minha opinião. E o filme ficaria perfeito.
0: Eles matam o Grievous no meio do filme, né? que eles matam ali é o Conde do Khan, que eles matam no começo do filme. Mas ainda assim, tem uma sequência muito grande com o Grievous no começo do filme, que poderia ser muito
2: menor.
1: Essa é sequência que eu me refiro.
2: Eu acho que se o filme tivesse duas horas, assim, cravado, tem duas horas e vinte, duas horas e quinze, sei lá. Se tivesse duas horas, eu acho que tava bom mesmo.
1: E ele é muito bom. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu assisti que eu fiquei, meu Deus, seu é uma
2: obra-prima, meu Deus. Isso é muito bom. Eu tenho uma
0: frustração peculiar, porque me barraram um de assistir o episódio 3 no cinema, porque eu não tinha idade. A moça da bilheteria lá do Cine, Olímpia me barrou, Sim, porque nessa época Olímpia, eram muito ligados cara, por, por idade. Boa. Tipo assim, o filme era 10 anos eu tinha 9.
1: Ela foi a primeira hater do Mala Dourada, tá aí.
0: Foi. E aí eu voltei pra casa muito frustrado, o papai muito triste, que ele tava muito empolgado pra me levar pra assistir Star Wars. Era a primeira vez que eu ia ver Star Wars no cinema, e aí eu fiquei muito frustrado. E aí o o primeiro filme de Star Wars que eu fui ver no cinema foi A Ameaça Fantasma, no um relançamento em 3D que aconteceu em 2011. Uma experiência, sério, horrível. Que coisa bacana.
2: <risos> Olha, a primeira vez que eu vi um filme de Star Wars no cinema foi o Star Wars 7.
0: Pois é, e aí eu, pre eu prefiro esquecer esse relançamento que aconteceu, e aí eu considero que é o episódio 7 que eu vi, porque eu chorei, me emocionei e tudo mais. Mas, porra, é muito frustrante pra mim não ter visto o episódio 3, porque era uma coisa que até meu pai tava empolgado pra me levar pra ver Star Wars, entendeu? Porra, era tipo assim, foi muito frustrante. Mas aí quando eu vi eu disse assim, caralho, pô, valeu a pena esperar a era do filmar. é um filme assim, pô, muito empolgante da conversão Fina, e aí é isso, e também como a gente falou antes ele estabelece ali o, a série do Star Wars da Clone Wars, que, pô, é uma das melhores séries animadas que eu já vi na vida e é um dos melhores materiais de Star Wars que tem no canon em geral é o Clone Wars, e tipo assim, graças ao Clone Wars o Dave Filoni saiu do Bob Esponja Calça Quadrada da Nickelodeon e foi se tornar a pessoa mais importante de Star Wars na televisão, então o Dave Filoni tem o dedo dele em Clone Wars, tem o dedo dele em The Bad Batch, e tem o dedo dele em todas as séries live-action que estão saindo de Star Wars agora. Mandalorian, o livro de Boba Fett, todas as séries tem o dedo do David Filoni junto com o John Favreau. Então, tipo assim, foi a maior contribuição, provavelmente, do, do ataque dos clones, foi criar a série Clone Wars e fazer o George Lucas tirar o David Filoni lá da Nickelodeon. Então, pô, é muito, realmente, muito importante para Star Wars e para o cinema e a televisão em geral. Mais a televisão, né? Mas é muito importante. Eu aqui soltando um monte de informação que ninguém fazia ideia que existia, como eu sempre faço na minha vida aleatoriamente em tudo, e eu já tô tentando me conter. É verdade, ainda bem que você sabe. E assim a gente encerra o nosso Os Melhores Piores filmes do Mundo, episódio 4 Star Wars, episódio 2 O Ataque dos Clones. Queria agradecer ao Lucas e à Baiana pelos comentários maravilhosos no episódio de hoje.
2: De nada, você tem crédito.
0: É o primeiro episódio de podcast em geral, de todos os nossos programas onde a gente fala de Star Wars, então, muito especial que o MaladM fez essa estreia aqui e coincidentemente a gente lançou esse podcast, está lançando agora no mês de maio porque é o mês de Star Wars e também porque em breve Obi-Wan Kenobi chega no Disney Plus pra gente assistir aí o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen como Obi-Wan Kenobi e Darth Vader e que já foi confirmado que vai ter uma batalha inédita entre Obi-Wan Kenobi e Darth Vader que nunca vimos nem ouvimos falar em nenhum material o Hayden Christensen já falou que está no nível das melhores lutas da trilogia frequência, então assim, pô os Criaram o hype E a gente tá aqui Consumindo
2: esse hype E é isso
1: Cara, que delícia Falar de Star Wars Agora eu quero marcar Mais cinco podcasts Falando de Star Wars Até o fim do ano, tá?
2: Vamos falar de cada um, velho
1: Vamos, pô
0: eu... então. Vamos falar Um por um Vou abrir um programa De podcast Só pra falar de Star Wars
1: Inclusive, teve uma coisa Que eu não falei aqui Que é o arco do Django Fett Que eu odeio Por mim E Boba Fett Eu quero fazer um podcast Falando mal Do personagem <risos> Boba é Fett. Fett
0: Eu achei tão bom Bobo. Nossa, Eu achei tão sem graça Eu achei é,
1: tão é uma batido. forçação de barra da cultura pop Vamos marcar esse podcast aí Então aí tá dito
0: Pra falar mal de Jungle Fat e Boba Fat. Queria pedir pra vocês ficarem ligados aí nos nossos conteúdos No Instagram, no nosso site No Youtube que vem aí os nossos vídeos Fiquem ligados nos nossos programas de podcast E todos que a gente faz Especialmente O Ohio, porque eu ataco também a gente Valkyrias, onde elas fazem O melhor conteúdo do
2: Maladourada. É super divertido Vou
1: Vou fazer um, um episódio do Valkyries defendendo a Padmé. Vou fazer.
2: Padmé versus Rey. Quem é a melhor personagem feminina de Star Wars, Esquecer esqueceram a Leia. <risos> Foda-se a Leia. E Leia, é.
1: dane-se a Leia. Não, porque a Leia é outro
2: nível. É, é outro pois é, né? é, Tipo, tem nem
0: discussão. E o Encena de Obi-Wan Kenobi, que será apresentado por Lucas Freitas, começa no final do mês. Também vai ter Encena de Miss Marvel, da Marvel Studios. Gosto de lembrar que a Gabriela de Almeida vai apresentar lá em junho. É isso. A gente se vê nos próximos episódios de podcast do Mala Dourada. E tchau. Zabumba!
1: Tchau.